0: Bonjour les vaillants doctorants et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Cyprien du blog des vaillants doctorants et dans cet épisode, nous allons parler de burn-out en thèse. Amandine a fait un burn-out pendant son doctorat et a accepté de venir en parler avec nous aujourd'hui. Amandine va partager avec nous les causes de ce burn-out, les leçons qu'elle en a tirées et va nous donner plusieurs conseils pour l'éviter.
1: Je m'appelle Amandine, déjà. Je viens de Belgique. Euh, J'ai fait ma thèse aussi en Belgique. Euh, J'ai commencé en 2017. Euh, J'ai décroché une bourse euh, du SPNRS, qui est l'équivalent du CNRS en France. Euh, Je l'ai fait en bioinformatique. Donc, c'est euh, l'utilisation de l'informatique au service de la biologie. C'est un peu euh, un domaine qui se trouve entre les deux. Et. Euh, et je sais plus c'était quoi la suite de ta question,
0: en fait. <rire> ah, c'était bah, à peu près tout, en fait. C'était qu'on sache un peu qui tu es. Et, et du coup, euh, comment tu m'as dit que tu as fait un bon out pendant ton doctorat. Mm -hmm. Je voulais savoir si tu pouvais me dire un peu qu'est-ce qui s'est passé du début de ta thèse jusqu'à la fin ouais. de ta thèse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce chemin-là pour en arriver à ça euh, À
1: plein de choses. <rire> la thèse en Belgique fait 4 ans, c'est pas 3 ans comme France. Euh, donc j'ai fait les 4 ans et mon burnout est arrivé à peu près à la moitié. Euh, donc, ce qui s'est passé, j'ai qu'au début, bon, ça allait, j'étais bien motivée. Le truc, c'est que dès le départ, je savais qu'il y aurait une partie de ma thèse qui ne me conviendrait pas, euh, dans le sens où j'ai toujours aimé ce qui concernait, euh, je veux dire, le côté purement informatique. Par contre, j'avais une petite partie où j'allais sur le terrain et puis euh, je faisais des analyses en laboratoire pour avoir des données pour ensuite être sur l'ordinateur. Il se trouve que cette partie-là était pensée 3-4 mois sur les 4 ans. Et sur les 4 ans, en réel, je crois que ça a pris au moins 2 ans, plutôt 3. Okay. Euh, autant dire que c'était presque pourquoi je m'étais engagée à la base. Et en fait, entre le fait que bah, de base, je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas à l'aise dans ce type de choses tout fonctionnait très bien en soi euh, j'avais des bons résultats je l'avais mal c'est pas ça le problème c'était vraiment le fait que l'environnement ne me convenait pas et en plus euh, c'était pas non plus terrible au niveau de l'entente euh, dans l'équipe même, dans le côté labo côté informatique authentique côté labo j'avais trucs. tout euh, ce qui fait que le tout est l'un dans l'autre avec euh, bon je crois que c'est souvent dans les doctorats, ben, j'avais envie de bien faire, donc euh, je faisais des heures euh, pas possible aussi, donc je travaillais tout le temps, je dormais pas beaucoup non plus, enfin, voilà, le tout mis l'un dans l'autre. il euh, y a eu une période, donc c'était euh, l'été 2019 en fait, que j'ai fait vraiment le, j'ai été vraiment au fond du fond en termes du burn-out. Et euh, mais c'est seulement début 2020 que j'ai accepté le fait que j'étais en burn-out et que j'ai commencé à, à à faire attention à moi <rire> donc euh, donc il a fallu du plus de temps pour que, pour remonter la Euh tout ça c'est très général je sais pas si tu as des questions plus précises
0: ouais donc ouais déjà je voulais demander qu'est-ce euh, que tu t'entends par euh, burn-out ton ton te parle
1: ok euh... je réfléchis par quel élément <rire> donner en premier parce que c'était vraiment très général dans le sens où j'ai euh... C'est un petit peu... Donc, il y a eu une grosse période sur laquelle... Euh, en fait, il y a eu le feu dans mon bâtiment, où je travaillais, euh, ce qui fait que j'étais en télétravail. Euh, donc ça, c'était euh, été, automne 2019. Et je me suis... Enfin, je dire à ce moment-là, euh, pour donner un exemple concret, euh, je me levais le matin, je m'asseyais devant mon bureau, et puis, en fait, euh, j'avais mon téléphone qui tenait à 20 h euh, pour me rappeler que en fait, je partie d'une troupe de théâtre, donc j'allais euh, à ma répétition. Et euh, entre les deux, euh, c'était le noir complet. Je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. J'étais juste restée assise à regarder dans le vide et sans me rendre compte pendant du temps qui passait. Euh, donc ça, c'est un exemple. Euh, un autre élément, par exemple, c'est que je n'avais plus aucune mémoire, dans le sens où je ne savais plus ce que je faisais de cinq minutes en cinq minutes. J'étais obligée de tout noter. Euh, ne me pas, il ne fallait pas me demander que j'avais fait une heure avant. Euh, donc voilà, euh, plus aucune mémoire. Il euh, y avait aussi le côté, j'avais vraiment une déconnexion entre ma tête et mon corps. J'avais plus aucun signaux qui arrivait, donc je ne savais pas si j'avais besoin d'aller au toilettes, si j'avais ça. Tous ces trucs basiques-là, je ne les avais plus. Enfin euh, voilà, il y a différents éléments comme ça qui font que euh, bah, voilà, j'étais en burn-out, et, euh, et quand il y a eu le premier confinement, en fait, euh, en mars 2020, euh, en fait, là, je, je me suis dit, donc j'ai en remplacé, je vais dire, les premiers jours de confinement pour euh, finir mes manip Et puis, euh, c'était genre les deux, trois premiers jours, parce que c'était vraiment au début. Et puis, euh, je me suis dit, OK, là, tu sors d'une période de rush, euh, tu vas profiter du confinement pour la première semaine, et tu te relaxes, tout ça Et euh, du coup, je me suis couchée et puis j'ai réalisé que j'ai dormi 20 heures par jour pendant une semaine. Et là, j'ai fait, bah, c'est pas normal. Mmh. <rire> c'est là vraiment okay. que j'ai accepté le fait que j'étais en burn-out. Et j'ai commencé à faire tous les examens médicaux qui
0: allaient avec. Ok. Et du coup, tu, tu, tu dis que tu travailles énormément. Mmh. C'est, tu travailles combien d'heures à peu près par semaine?
1: Euh, alors, j'avais calculé une fois. Euh, Je euh, euh, crois que j'avais calculé que pour mes petites semaines, j'étais à 7 heures. Euh, 70.
0: <rire> ah, la belge, en toi euh, prend le dossier.
1: Ah, je suis belge, hein, euh, Je vais pas le renier. <rire>
0: non, mais ouais. Ok, en petite semaine, tu faisais 70 heures, du coup. Ok. Et samedi, dimanche aussi, du coup. Ou
1: pas Disons officiellement dans ma tête, je ne travaillais pas, mais vu que la bioinformatique était sur l'ordinateur, dès que j'ouvrais mon ordinateur, j'avais toujours un truc à faire, et,
0: okay.
1: ouais. et J'allais pas au bureau, mais je travaillais. Ok.
0: Donc tu dirais que c'est venu d'un ensemble de mauvaises, d'un mauvais environnement.
1: Euh, mauvais environnement et puis, euh, puis il y avait aussi moi qui mettais une pression de, de folie pour euh, toujours aller plus vite, toujours faire mieux, toujours euh, aller chercher les détails. Et puis, et puis ben en, en thèse il y a toujours plein de portes qui s'ouvrent, sur quiens je me pose cette question-là cette question-là cette question-là ce sur trois trucs différents euh, dans quelle direction je vais bah, je ne choisissais pas nécessairement je me disais bah toutes sont un peu intéressantes donc je faisais mmh. les trois en parallèle puis bah si ouvrais trois autres portes chacune okay. et puis du coup en fait j'avais ma couille qui s'allongeait donc j'avais une charge mentale aussi qui était assez euh, assez conséquente okay. euh, donc,
0: donc tu avais de plus en plus de choses à faire donc tu perdais un peu le contrôle euh, du réel Oui, c'est ça Ok. Et une fois que t'as réalisé ça, qu'est-ce que t'as, comment t'as fait pour gérer tout ça euh,
1: Alors j'ai, déconnecté pendant le premier mois de confinement, j'ai vraiment rien fait. Euh... Enfin, officiellement, <rire> parce que je ne voulais pas le reconnaître, c'est encore un truc du burn -out. Mais. Euh... Euh... C'est à dire Mais oui, j'ai vraiment rien fait pendant un mois qui m'a fait du bien, je me suis reposée, j'ai recommencé à manger correctement, à bouger, c'est pas mal. Euh, donc ça, pour moi, ça a été la première étape. en fait. C'était vraiment d'abord, me re recentrer sur moi, que moi, je me sens bien avec moi-même.
0: Okay. Euh, Et comment ton directeur de thèse, ouais. collègue, ont vécu ça Que. Ouais. Euh,
1: dit... Du coup, pour ça, ils ne sont, sont pas rendus compte tout de suite, vu que, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment officiel, c'est mmh, pas dit, okay. c'est pas communiqué. Et comme c'était le ah. confinement,
0: bah du coup... C'est
1: ça, je travaillais chez moi, donc, euh, en soi, euh, euh j'en ai deux, j'en avais deux, de directeurs de thèse, ça peut être aussi utile information. donc j'avais celui du côté plus labo et celui du côté plus informatique. Okay.
0: Et, euh... et du coup, tu t'aimais, toi t'aimais pas le côté labo, mais t'aimais le côté informatique, c'est ça?
1: C'est ça, ouais.
0: Et tu t'es retrouvé à faire beaucoup, beaucoup de labo
1: C'est ça.
0: Donc tu retrou... en fait, t'avais imaginé quelque chose pendant ta thèse, et j'ai pas faire ce que tu avais imaginé que tu ferais.
1: C'est pas vraiment l'imagination. C'est le côté, on avait monté un projet pour que ce soit informatique. Euh, c'était là ma force, et c'était là euh, ce que j'aimais faire. Et, euh, je n'avais pas... Comment dire? Le, le laboratoire, c'est pas que ça fonctionnait pas. J'avais, euh, j'avais les précédents Mais, euh, j'ai, j'ai toujours eu ce stress qui montait dès que je me trouvais dans un labo. Euh, déjà, pendant mes études, je ne me sentais pas bien, euh, je, je, je dis un peu parano avec même de l'eau, euh, j'ai un peu peur, tu vois, <rire> j'ai ça te rappelles. Euh, donc, euh, donc, vraiment, c'est un environnement qui ne convenait pas, et donc, la façon dont on avait designé le projet avec les, les deux... Euh, alors, en Belgique, on dit promoteur, pour les directeurs ouais. de test, comme ça, si je dis promoteur à un moment, c'est mes directeurs de test. Au
0: ouais, euh, pays-bas, okay, euh, ils disent euh, promoteur aussi.
1: Euh, ben voilà. Donc... Euh, donc oui, avec eux, on avait designé le projet euh, de telle sorte que j'aille juste euh, une fois sur le terrain, que je j'obtienne les données en laboratoire et puis que je fasse littéralement toute ma thèse sur ces données. Donc, avec euh, le côté informatique. D'où ça devait, devait durer euh, 3-4 mois, en fait. Euh, sauf que... Bah, jamais comme prévu. <rire> et que... Et que le projet était euh, bah, beaucoup plus conséquent que ce qui avait été imaginé. Et, euh, et c'est pour ça que les les labo ont pris euh, beaucoup beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Et,
0: euh, donc voilà. Ok. okay. Du coup, on, on repartons sur euh, le début du confinement. donc Pendant un mois, tu oui. t'es dit euh, « je me ressens sur moi » et j'ai ouais. besoin de, de dormir, de reprendre du temps pour moi. C'est ça. Ouais.
1: Euh, après ça... Je me suis dit, euh, je vais recommencer, mais euh, du coup, ben, j'avais un papier à écrire euh, sur ce que j'avais fait au laboratoire justement. Donc, euh, je me suis dit, euh, je vais commencer par ça, comme ça, euh, entre guillemets, je. Ça ne me demande pas trop de cerveau, vu que j'ai juste les manières par retranscrire. Je voyais ça comme un truc assez simple pour le fait de me remettre euh, un peu au travail. Euh... J'ai oublié de dire aussi que j'ai été suivi euh, pendant le fait que moi je me remettais bien. Que ça, mm -hmm. j'ai été suivi, c'est important. Euh, mais euh, ah oui, du coup, euh, j'ai recommencé en faisant en, 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 ce, ce travail plus d'écriture euh, au début. Et puis quand on a pu se revoir en vrai après euh, ce premier confinement, là, j'ai réuni mes deux directeurs de thèse pour euh, leur parler de la situation, quand même, pour voir comment on pouvait euh, réorienter la suite de ma thèse. Euh, de telle sorte qu'elle soit euh, plus adaptée finalement à ce que moi j'étais capable de faire très clairement euh, jusqu'à je vais dire euh, milieu de l'année passée, donc euh, l'été 2021 euh, mm. ma mémoire mes capacités intellectuelles n'étaient très clairement pas euh, j'avais euh, vraiment un gros problème de réflexion je ne retenais rien, donc il fallait vraiment à chaque fois que je note tout et que je relise tout pour pouvoir savoir ce que j'avais fait, que, quelle était ma réception derrière. C'était vraiment <rire> assez compétent. Euh, donc c'était assez problématique. C'est pour ça qu'il fallait voir euh, comment faire pour orienter la thèse de telle sorte que ça
0: fonctionne pour moi. Ok. Donc tu as pris tes deux promoteurs et tu leur as dit Il faut qu'on discute. Et tu as parlé avec eux. Pour... Ok. Et du coup, ça, ça a aidé Ils ont été euh, compréhensifs et vous avez pu... Oui, donc,
1: ça pour le coup, euh, pour moi, c'était toujours très bien passé avec mes deux directeurs de thèse. Donc, euh, ils sont tous, tous les deux très humains, très très sympas, très intelligents, évidemment. Euh, mais euh, oui, je pense que c'est toujours bien passé avec eux. Donc ça, ça vraiment, j'ai jamais eu aucun problème. Et du coup, sur les deux ans qui ont suivi, euh, deux ans, ah non. sur l'année qui a suivi du coup, parce que là, confinement, donc on devait être été 2020, euh, et j'ai arrêté. À octobre 2021 donc euh, durant l'année qui a suivi on a réajusté réajusté plusieurs fois c'est clairement euh, la premier, le premier ajustement était très optimiste <rire> et puis euh, il y a eu plusieurs euh, ajustements successifs euh, donc ce qui faisait que mon quotidien était euh, de mieux en mieux être plus adapté euh, par rapport à par rapport à ma santé euh, ce qui ne m'a pas empêché de prendre la décision de ne pas défendre mais, euh, mais ça c'est un autre sujet <rire>
0: okay. Mais, euh... ok du coup t'as as avancé ça allait mieux t'as as pris un nouveau plan que tu pouvais plus gérer et ça t'as as réussi à gérer ce nouveau plan tu te sentais mieux et t'as réussi à travailler moins d'heures par semaine du coup j'imagine euh,
1: alors préféremment je travaillais moins d'heures parce que j'avais juste plus la capacité j'avais pas l'énergie euh, c'est aussi une caractéristique du burnout ça juste pas enfin, l'énergie, c'est l'énergie physique en général ça va, mais c'est l'énergie mentale qui, qui n'est pas là. Donc euh, au début je travaillais une à deux heures par jour peut-être. Okay. Puis euh, puis ça a un peu augmenté sur la fin de ma thèse, j'étais à peu près capable de faire cinq euh, heures, euh, mais rarement plus. Okay. Bon, oui, très clairement, euh, <rire> en termes de, de, de temps de travail, ça a été une grosse différence par rapport à ce que
0: Okay. Et tu continuais à faire... Euh, tu m'as dit que tu faisais du théâtre, c'est ça T'as ouais. continué tout ça ou t'as arrêté à ce moment-là Ou à cause de la thèse, t'as euh... mis de côté toutes tes activités euh...
1: Alors le théâtre a été arrêté avec le confinement tout ça. Ouais. <rire> Donc je euh... <rire> mmh. <Okay. rire> pas continué. Est-ce que j'aurais continué s'il n'y avait pas eu le confinement Je ne sais pas. Mais il euh, y a eu une pause de à peu près un an, un an et demi à cause du Covid. Donc, euh, ouais.
0: Ok. Et du coup, t'en a... as Ok, cool. <rire> <rire> euh, T'en as appris quoi du coup euh, Quelle leçon t'as tiré d'avoir vécu ça pendant ta thèse
1: ah, Énormément de choses en fait. Parce que, euh, en fait, le burn-out m'a permis de, de prendre énormément de recul euh, sur euh, un peu, je veux dire, toute ma vie de façon générale, toutes les décisions que j'avais pu prendre sur euh, dans quelle direction j'allais, tout ça. Donc en fait, il y a déjà le côté, euh, j'ai clarifier ce qui était vraiment important pour moi et, euh, et finalement, quest ce que j'avais envie de faire. Envie de faire euh, Et aussi, ça m'a appris euh, un peu mon mode de fonctionnement. Euh, dès que je veux faire quelque chose, dès que je prends une décision, je sais bien que j'ai cette tendance à vouloir bien faire les choses, et donc à m'impliquer à fond. Et, euh, et je sais que j'ai besoin, entre guillemets, de garde fous de rappel de juste prendre du temps pour moi, faire du sport, dormir, <rire> ces choses-là. <rire> euh, et bien.
0: comment tu, tu as ces rappels
1: euh, alors, alors à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas récupéré euh, mon énergie comme j'avais avant, donc euh, déjà juste l'énergie physique. <rire> ah, j'ai okay. euh, juste, euh, au fur et à mesure des mois, j'ai vraiment changé mon alimentation, ce qui fait qu'en termes d'alimentation, déjà ça, euh, bah, c'est un automatisme, le fait de bien manger. Euh, le côté sport, c'est aussi un peu devenu ma routine. Donc, euh, voilà, c'est des automatismes que j'ai mis en place au fil des mois. C'est un peu comme euh, se brosser les dents, tu ne réfléchis pas. <rires> <'est fait>. okay. <rires> donc, euh, donc voilà. ok. Et
0: euh, comment, tu, comment éviter un burn-out pendant le doctorat
1: Hum. Euh, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La, la, la première, c'est avant tout justement de garder un rythme de vie sain, même si euh, on travaille beaucoup. Euh, garder du temps pour dormir, manger correctement et faire du sport. Pour moi, c'est <rire> vraiment les choses à garder en tête. Euh arranger son panique pour toujours avoir ça et se rendre compte que c'est grâce à, à l'énergie qu'on a en mangeant bien, en bougeant et, euh, et en dormant, qu'on peut avoir les capacités derrière de réaliser sa tête. Il y a ça. Et il y a aussi une chose qui est souvent oubliée, c'est que en cours de route, on oublie le pourquoi on est démarrer et il euh, n'y et, a rien à faire durant euh, durant les trois ou quatre 16. on a des hauts et des bas, tant que tu d'être tout dans le top, euh, même si on n'a pas de down out. Et durant les bas, c'est bien de se rappeler euh, tiens pourquoi je fais pas ce qui est important pour moi, quel est mon but derrière. Donc euh, voilà. Je pense que déjà avec ces deux choses là, est on est en bonne voie. Après si on peut garder en plus un entourage qui n'est pas du tout du milieu, ça peut aider. Mmh. Euh, okay. par exemple le fait euh, que je, je voulais du théâtre les gens de la troupe ne sont pas du tout du milieu euh, de la recherche, pas vraiment fait d'études académiques pour la plupart d'entre eux et euh, ça me permettait aussi de réaliser à quel point j'étais en décalage et de voir que ça n'allait pas, donc même si je, je suis tombé parce que entre guillemets j'avais pas le reste euh, j'avais quand même cette espèce de, de petite voix qui, qui me disait bah oui compte que ça ne va pas, que tu n'as plus les pieds sur terre, ça fait beaucoup trop un décalage par rapport aux autres. Et euh, donc je pense que en ayant ça, en plus d'une bonne hygiène de vie, ça permet de, de rester à, à un niveau correct. Et ne pas oublier de prendre des vacances. Je okay. <rire> n'ai pas pris de vacances non plus, on n'est pas de week j'ai tout fait comme il fallait pas. <rire> donc, ne, ne pas éviter de prendre des vacances euh, régulièrement, ça permet de surcharger, de se déconnecter et d'être plus créatif aussi, par la suite. Le fait de ne pas penser du tout à sa thèse pendant une semaine ou deux. Voilà. Ça retrouve, on retrouve du jus après.
0: Ok. Donc, ça, c'est toutes les choses que tu ferais différemment si tu ouais, recommencerais ton doctorat. Ok. Total. Ok. Et euh, mais le sommeil, du coup que, du coup, tu avais toutes ces choses-là, choses tu les avais sacrifiées un peu pour euh, le doctorat. Donc tu t'es dit, il faut que je travaille à fond, 70, 80 heures par semaine. Mmh. Et du coup, tu dormais moins, mangeais rapidement, etc.
1: Oui. Euh... Surtout, en fait, j'avais me... déjà cette confiance, du « que j'ai besoin de garder euh, des contacts humains qui ne sont pas dans le milieu. Et c'est pour ça que je n'ai pas arrêté le, euh, le, le théâtre pendant ma thèse. Parce que justement, je me disais, euh, il faut que je garde je veux dire, ce contact avec la réalité, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, mais ce qui fait qu'il y avait quand même pas mal de répètes et puis quand c'était en représentation, bah, il fallait là être en représentation. Et j'avais tendance, du coup, à m travailler comme si j'avais pas le théâtre et puis à aller au théâtre comme si j'étais censée dormir. <rire> mmh. Et des fois, euh, quand on était, euh, par exemple, dans la loge, si j'étais pas sur scène à un moment, euh, devant la pièce, euh, chose comme ça. Euh, des fois, euh, enfin, je, ça, ça m'arrive assez fréquemment d'avoir encore des petits roules, donc c'est euh, pas tout le temps sur scène. Et dès que je sort, sortais de scène, ça m'arrivait assez fréquemment de rouvrir mon ordinateur et de travailler. Et c'est ça, en fait. Que le, j ai, j ai... À la place, euh, ça aurait quand même été beaucoup plus simple de... Juste profiter du fait d'être au théâtre, déconnecter complètement, mm -hmm. et prendre ça en compte dans ma journée, euh, pour justement dormir après. <rire> Mais mm -hmm. oui, en gros, euh, je comptais le théâtre sur mes heures de sommeil, en gros. Ça,
0: c'est
1: assez, le problème.
0: <rire> 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 tu dors pas vraiment quand tu fais du théâtre. <rire> c'est ça, rien. Okay. Et est-ce que, une... est que tu une, est-ce que t'as été surpris lorsque ton burn-out est arrivé? Est-ce que c'est tombé comme ça d'un coup sur toi? Ou est-ce que as une part de toi qui te disait « Attention, quelque chose va mal.
1: » Alors, euh, le burn-out, c'est pas du jour au C'est une longue descente aux enfers et tu as plein de signaux qui font « Attention, 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 sauf que tu les ignores. Euh, » Et, euh, pour donner des exemples, euh, sur la saison avant au théâtre, donc, euh, attends, je ne mélange pas les... Donc, la saison 2018-2019, euh, j'ai été malade durant toutes les pièces. J'ai été vraiment malade très régulièrement. Après, c'était pas des maladies, c'était genre des rhumes. Enfin, tu vois, c'était. J'étais toujours un peu malade. Et il faut savoir que je ne suis littéralement jamais malade. Alors, en gros, quand je suis malade, c'est une... une grosse grippe et ça arrive une fois tous les 5 à 10 ans. C'est vraiment très rare. Et, et donc, le fait d'avoir ces petits rhumes euh, assez fréquents, tu fais tiens, Tu vois, ça déjà c'est un signal. C'est un peu ton
0: système immunitaire qui a peuplé. C'est ça.
1: C'est ça c'est euh, tu sais battre à dire, mais euh, le transit n'était pas non plus comme il était censé être. Euh, j'ai eu des petits soucis au niveau de mon cœur, aussi, euh, avant, avant d'être vraiment en burn-out. Bon, autant dire que ça s'est légèrement amplifié et que j'ai des conséquences à l'heure actuelle, mais, euh, mais ça aurait pu ne pas l'être si j'avais pris ces signaux là euh, Donc, il y, y a différents signaux, en fait, qui sont là avant. C'est juste que... Euh, moi, en tout cas, je sais bien que pour la majorité des gens qui tombent dans le burn-out, euh, moi, je, je, les ai, je, je les ai à peine conscientisés, en fait. Je les ai juste ignorés parce que j'avais pas le temps d'y penser. J'avais autre chose à faire. Il fallait que je travaille. Tu c'était un petit okay. peu ce discours que j'avais du, ok, je suis malade, mais plus tard. <rire> ok, Faut que je, faut que
0: j'écrive. Faut que je code. Mm -hmm. Donc, ok, Mais du coup, euh... D'un côté, tu avais ton corps qui disait un peu du stress chronique, c'est pas bien. D'un autre côté, tu voulais travailler. Mais du coup, euh, est-ce que c'était travailler parce que tu avais l'impression que tu avais des, une demande, un devoir en tant que doctorant, de devoir d'avoir une certaine une charge de travail à accomplir Ou pourquoi est-ce que tu, tu voulais travailler cette quantité de temps Est-ce que ça aurait marché si tu avais travaillé moitié mois Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Alors, il y a deux choses. Donc la perception que j'avais à ce moment-là est différente de celle que j'ai à leur échelle. À ce moment-là, ce que je me disais, c'est que euh, le projet tel qu'il avait été designé, je savais que en quatre ans, c'était très chaud de le réaliser. Et donc je me disais, si c'est chaud à réaliser, ça veut dire que euh, ça veut dire qu'il euh, faut que je fasse, il euh, y a plein de choses, et puis en plus, ben bah, c'est sûr que J'étais la première à faire euh, le type de manne, parce que j'étais durant ma thèse, donc il fallait designer les méthodes, donc euh, ça prenait plus de temps aussi que prévu, le temps de trouver les bons paramètres tout ça. Euh, donc je voyais dès le départ que ça prenait un temps plus conséquent que ce à quoi ce, ce qu'on avait prévu en termes de timing sur les quatre heures. Euh Donc je me disais, bah, il faut que je compense, rien en plus. En gros, c'était ça le discours pour mmh. pouvoir finir dans les dans, dans les temps, euh, dans les quatre temps. Euh En Belgique, je sais pas très bien comment c'est en France, mais en Belgique, c'est euh, assez fréquent de finir un an ou deux sur le chômage après, pour faire une thèse en 5, 6 ans, à la thèse de 4. Euh, moi, dans ma tête, depuis le début, ça c'était hors de question. Donc c'est aussi un peu ça que je me mettais la pression, c'est hors de question que je finis sur le chômage, donc il faut que je finisse dans les temps, donc il faut que je travaille beaucoup mmh. maintenant pour pouvoir finir dans les temps. C'est un peu ça que, le discours que j'avais euh, à ce moment-là. Et, euh, et même si j'avais quand même, tu vois, cette confiance, bah ben oui, il faut se reposer, bah ben oui, il faut bien manger, bah ben oui, il faut bouger, c'est pas nouveau. C'est des trucs de base, tout le monde les connaît, les, les, les connaît mais, euh, mais je n'arrivais pas à connecter le fait que c'était utile pour moi après mieux travailler. Donc euh, pour moi, c'était secondaire et donc... Euh, euh, donc, c'est un peu ça. C'était, euh, j'avais envie de finir dans les temps. Euh, j'avais conscience de la charge de travail que ça impliquait. Et du coup, je mettais tout le paquet euh, pour pouvoir bosser. Euh, en gros, c'était ça. Euh,
0: voilà. okay. Et du coup, ça euh, recommencé à travailler lentement, mais sûrement. Mm -hmm. Mm -hmm. et après un certain temps, tu te dis « je veux pas défendre ». C'est ça. Et du coup, euh... pourquoi Qu'est-ce qui s'est euh... Qu oui. passé entre le moment où tu dis « je continue » et finalement « je ne vais pas défendre
1: ouais. » Il euh... y a plusieurs choses en fait. Euh... Quand j'ai fait cette prise de recul, euh, c'était l'été 2020, dans le confinement, justement, cette période où je me suis reposée et sur moi. Euh... Donc un peu avant l'été euh je me suis rendu compte que la voie dans laquelle je m'étais engagée, c'était pas la voie que j'avais envie de suivre par la suite. La recherche, euh, je me suis rendu compte que c'était pas le style de vie que j'avais envie de vivre. En fait, euh, ce côté euh, toujours euh, être à la recherche d'argent finalement pour les projets, euh, ce côté enchaîner souvent quand même les CDD. J'aimais beaucoup l'idée de voyager, mais quand tu voyages en étant dans la recherche, tu voyages pas vraiment, tu travailles juste à un autre endroit. Euh, et donc, j'aimais beaucoup le milieu multiculturel, mais... mais je me rendais compte que le rythme de vie n'était pas celui auquel j'aspirais. Donc, j'avais déjà pris conscience que la recherche, c'était pas pour moi. Et, euh, et en plus, en fait, j'ai réalisé que finalement, les sciences, de façon générale, j'avais suivi ce chemin-là un peu par logique et pas vraiment par passion. Euh, ça a toujours été facile pour moi. En fait, je me suis pas posé la question. Mais j'avais ces capacités donc sans qu'à faire autant faire des études. Mais, mais j'avais pas cette passion qui, qui me driveait. <rire> et, euh, et en prenant en fait, cette crise de me j'ai dit bah oui bah, du coup qui me passionne, quel rythme de j'ai envie de dire ?» enfin tout ça. Et j'ai réalisé que, après ma thèse, quoi qu'il arrive, j'allais suivre un autre chemin j'allais faire autre chose qui n'avait rien à voir. Euh, donc, euh, pour moi, finir ma thèse, à ce moment-là, c'était plutôt dans l'idée du « je me suis engagée dans quelque chose, je vais jusqu'au bout ». Et en fait, sur les mois qui se sont écoulés par la suite, euh, très clairement, j'allais pas mieux. Enfin, j'allais un peu mieux, mais ce pas terrible. Euh, J'avais encore de grandes difficultés à, à juste me lever, à me concentrer, à retenir quoi que ce soit, donc c'était pas non plus agréable au quotidien. Et, euh, et donc finalement, ça me demandait beaucoup d'efforts pour quelque chose qui ne me passionnait pas du tout, dans un environnement qui, en plus, ne me plaisait pas. <rire> donc j'ai mmh. beaucoup de choses qui... Voilà. Mais bon, j'ai un peu têtu, donc j'ai continué en me disant, c'est pas grave, je vais finir, c'est pas grave, je vais finir, c'est pas grave, je vais finir. Et puis, euh, j'avais aussi un peu cette notion du... Si je ne finis pas, c'est un échec. Mmh. Et, euh, et pour moi, c'était un petit peu hors de question que j'ai eu cet échec. <rire> et, euh, et en fait, ça a été tout un processus parce que euh, début 2020 aussi, j'ai commencé en parallèle une école de coaching euh, justement pour ma réorientation par la suite. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi durant cette année-là. Et, et en fait, à un moment, j'ai réalisé que euh, défendre ou pas ma thèse, ça ne changerait, ça changerait rien pour moi. Ce diplôme supplémentaire ne m'apporterait rien en soi. J'avais déjà acquis toutes les compétences que je pouvais acquérir finalement euh, durant ma thèse. J'avais bossé, j'avais voilà j'avais vraiment développé tout ce que je pouvais finalement tirer J'avais fait des rencontres humaines absolument extraordinaires qui répondent que j'aie ce diplôme ou pas. Et, et donc finalement, en fait, c'était j'ai envie parce euh, qu'en gros il me restait euh, bon. j'ai été quand même jusqu'à fin octobre où j'étais payée, donc j'étais payée jusqu'à octobre. Et, euh, et en fait après il m'aurait encore fallu certainement 6 mois le temps d'écrire ma thèse et de la défense. Donc, en gros j'avais tout ce qu'il fallait mais il fallait faire la fin. Et je savais que selon mes capacités euh, je j'aurais pas pu le faire en moins de 6 mois. Et. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de me taper la tête au mur encore pendant six mois pour avoir un papier qui finalement ne m'apportera rien de plus mmh. Et donc, c'est ça que j'ai pris la décision finalement de ne pas défendre. Euh, J'en ai, ai, ai parlé évidemment à mes promoteurs. C'est pas non plus. Euh, voilà. Je, je, en fait, c'était. La, la décision a été plus difficile à prendre vis-à-vis d'eux, c'est vis-à-vis de moi, parce que je savais à l'intérieur de moi que, euh, vu que je savais que j'allais changer de direction, que ce n'était pas pour moi, que euh, le papier n'allait rien m'apporter par la suite, c'est plutôt que euh, je m'étais engagée avec eux dans cette thèse, et donc je n'avais pas envie d'être euh, à la fois une déception pour eux et euh, un point négatif sur leur CV, si je peux dire ça comme ça. En fait, euh, ils ont eu une doctorante qui, euh, qui, qui n'a pas fini. Mmh. Et donc, euh, donc, en fait, la décision été plus difficile que de vie d'eux. Mais voilà, donc on a parlé avec eux. Et j'ai pris la décision d'arrêter.
0: <rire> ok. Et c'était il y a combien de temps, du coup, que tu as pris cette décision Euh... C'est
1: une bonne question. Euh, je sais bien que euh, l'été passé, donc l'été 2021, à un moment... Enfin, j'ai vraiment fait une grosse recherche. J'ai été chez le médecin et là, c'est en fait c'est mon médecin qui m'a dit il faut que t'arrêtes. <rire> <rire> juste, euh, juste arrête. Euh, et, et moi, à ce moment-là, j'étais juste non, <rire> non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Euh, et je crois que c'est sur les mois qui ont suivi que je suis parvenue à ah, justement, tu dois avoir cette prise de recul sur, euh, bah, finalement, c'est vrai que j'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'ai rencontré les gens que j'avais à rencontrer, euh, c'est une superbe expérience, et, et avoir ce côté du euh, ok de ne pas avoir le papier. Um, donc mm -hmm. j'ai pris cette décision certainement courant septembre, okay. en sachant que j'étais payée. Okay, okay, okay. Donc
0: ça fait à peu près sept, huit mois que tu cette décision À si ouais, par rapport aujourd'hui. <rire>
1: euh...
0: okay. Et Donc, comment, tu moi... te... comment tu te sens, du coup, par rapport euh... à... à cette décision-là T'es heureuse d'avoir pris cette décision Oui, ouais. Ouais, franchement, euh, c'était la meilleure
1: décision que je pouvais prendre, tout carrément. Okay. Donc, euh, ouais.
0: <rire> <rire> okay. Mais quand en
1: plus, la, la, la question s'est reposée en mai, justement, parce que mai, c'est le moment des comités de thèse. Et vous dites aussi, comité de thèse ouais. mmh.
0: Je sais euh, pas, moi je, fait, je fais mon doctorat aux Pays-Bas, donc je suis
1: pas sûre de... Ah dire. oui, euh, en gros, c'est euh, une fois par an, on réunit des experts qui disent que c'est non, tu peux continuer et tout ça. Okay. donc tout euh, voilà. Et Donc euh, en mai, c'est le moment où ça se passe, et du coup, si j'avais voulu euh, continuer, c'était vraiment le moment où il fallait faire la démarche, donc euh, mes promoteurs m'ont recontacté pour être certains que bah J'étais toujours OK avec ma décision, <rire> c'est pas octobre, okay. enfin, j'aurais annoncé quand même un peu avant, mais en octobre.
0: Et, euh, et du coup, oui, je, je,
1: ça a été l'occasion justement de me poser, de me reprendre euh, calmement du euh, « est-ce que je n'aurais pas finalement euh, cette capacité de faire le papier ?» Parce que à l'heure actuelle, je, je suis beaucoup mieux, et en fait, je suis beaucoup mieux aussi depuis littéralement le 1er novembre j'ai eu ce poids qui s'est enlevé de mes épaules et non en fait là j'aime ce que je fais au quotidien je retrouve peu à peu vraiment ma capacité intellectuelle ma capacité physique là elle est retrouvée déjà que j'active moi donc donc je sais que je suis au bon endroit je sais que j'ai pris la bonne décision
0: a aucun Et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut devenir quand on arrête son doctorat comme ça
1: tout alors, si on veut rester plus ou moins dans le même domaine, euh, le mieux c'est de valoriser tout ce qu'on a appris pendant sa thèse, même si on n'a pas le papier à la fin. Parce qu'une thèse, finalement, c'est euh, aussi un travail. Donc moi, l'idée c'est de faire monter euh, tout, tout, tout ce dont un entrepreneur a besoin. On l'apprend, c'est-à-dire euh, le fait de gérer un projet, le fait de gérer euh, des imprévus, le côté projection, le côté euh, logistique, enfin, tout, tout ce que c'est, euh, je vais dire, autour du sujet de la thèse, c'est des choses qui sont utiles en entrepreneuriat, mais aussi dans à peu près toutes les boîtes en termes de management et tout ça. Donc, déjà, on acquiert des compétences qui sont utiles peu importe le domaine. Ça, c'est déjà bien de votre enfance. Euh, si on veut rester dans le domaine, ben, on peut justement mettre en évidence ces, euh, ces, ces capacités-là qu'on a développées. Euh, jouer aussi un peu sur soft skills, parce qu'on est tous des êtres humains, on a toutes nos particularités, et euh, peut-être dire justement ne pas éviter à dire en entretien du, ben bah voilà, j'ai fait une thèse, mais je l'ai pas fini pour telle et telle raison. Euh, en général, c'est parce que bah, voilà, la recherche c'est pas mon truc, enfin, peu importe. En général, on, en, on postule pas pour un emploi qui est similaire non plus. Donc, ça va aussi permettre en entretien à dire ben voilà, ce truc-là ne me correspond pas. Je le sais, j'ai testé. Et du coup, vous, qui n'êtes pas dans la même mouvance, bah, ben, très clairement, que ça a beaucoup plus de chances de nous convenir. Et bon, ça va aussi être euh, un petit euh, Mais du coup, ce qu'on peut devenir, euh, oui, j'ai envie de dire euh, il faut pas s'enfermer dans une case. Je mmh. J'étais en bioinformatique, j'ai fait des études scientifiques, aujourd'hui je suis copywriter et coach. Ça n'a rien à voir. <rire> okay.
0: Et euh, t as, t as dit qu'au moment où tu fait ton burn-out, tu as commencé à te poser la question de ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Mmh. Euh, C'est les premières fois où t'as as commencé à te poser ces questions-là sur ton avenir Ou tu t'étais déjà posé ces questions-là plus jeune avant de commencer ton doctorat où t'as arrivé ton doctorat, comme tu l'as dit, parce que t'as suivi ton parcours euh, académique
1: Alors ça, c'était une suite logique. Euh, bizarrement, depuis toute petite, euh, il faut savoir que je suis la première de ma famille à faire des études euh, universitaires. Et euh, depuis toute petite, je me dis, je vais aller à l'université, je vais travailler à l'université. Et, euh, et en fait, du coup, le fait d'arriver à l'université, de voir que le fait de faire un doctorat, bah finalement, c'est travailler à l'université. Pour moi, c'était logique que je fasse un doctorat. Mais c'était juste pour cette idée de petit fille de ce que c'est que travailler à l'université. Et j'avais jamais été dans le concret, dans le réel, et je n'avais jamais réfléchi à plus loin, non plus. Mmh. Donc, euh, donc pour moi la thèse, c'était juste travailler à l'université, qui <rire> en soi ne veut rien dire. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour ça, que tu vois, que cette en question pour moi et c'est vraiment utile de... Bon, arrête de suivre les rails, <rire> relève la tête du bidon, et puis euh, et puis regarde un petit peu à l'entour ce qui se passe. <rire>
0: Okay. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'aimerais que bien rajouter par rapport euh, à ton... ce que tu avais équipé pendant ton doctorat
1: euh... Oui, mais des fois on me dit tout ça pour rien, et, euh, et à chaque fois je réponds pas du tout. Euh, C'est une expérience que je regrette pas du tout, et je regrette pas du tout burner d'ailleurs. Pour moi ça a été une chance. Ça a été très douloureux, très difficile à vivre, mais une chance. Euh, ça a été une merveilleuse expérience, en fait, parce que, comme je l'ai dit, j'ai développé des capacités euh, que je n'aurais pas développées autrement. Je ne me serais jamais euh, orientée vers l'entrepreneuriat après, parce que j'avais une idée de l'entrepreneuriat et je pensais que je n'en avais pas les capacités, en fait, alors que pas du tout. Et puis, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai fait euh, deux semaines de stage aussi en Angleterre à un moment qui m'a permis aussi de vivre une expérience bien à part, en Juste, ce n'est pas parce que on ne finit pas sa thèse ou que on a euh, un gros problème de santé à un moment lié à sa thèse que c'est quelque chose qu'il faut regretter. Au contraire, il y a, il y a des cadeaux derrière. Et c'est bien de se rendre compte.
0: Ok. Voilà. Ok. Donc tu dirais que avoir fait ce burn-out, ça t'a permis d'apprendre, de d'avoir un peu une part de toi qui meurt pour euh, avoir une autre part de toi qui renaît plus forte.
1: C'est un peu ça, ouais C'est un petit peu comme mmh. le film. Effectivement.
0: Ouais. Okay. <rire> ok. Et du coup, si tu pouvais refaire ton doctorat et changer quelque chose, tu, tu changerais quelque chose ou tu...
1: Hum, question difficile. Euh, dans le sens où... Euh, à l'heure actuelle, je suis tellement bien et vu que c'est le parcours que j'ai fait en doctorat qui m'y a mené, je ne vois pas pourquoi je changerais quelque chose. Par contre, euh, si je, je réfléchis dans l'optique, je veux que ma thèse se passe mieux pour la finir et potentiellement continuer, qui pour moi aurait été une mauvaise décision parce que j'aurais fait finalement un burn-out plus tard, j'en suis à peu près certain, Mais voilà, et si j'avais voulu que ma thèse se passe mieux, euh, j'aurais dû plus m'écouter, en fait. Dans le sens où, où, depuis le début, je savais que cette partie en laboratoire allait me poser problème. Et, et j'ai fait taire cette petite voix en moi en me disant, euh, c'est pas grave, c'est pas long. C'est juste une petite partie. Ça ira mieux après. Le, ça ira mieux après, ça fonctionne jamais. Il faut que tu sois bien maintenant. Et, j'aurais pu éviter ça en, juste, en en parlant avec mes promoteurs. Et, en leur disant, euh, justement, que c'est, plutôt la partie bioinfo qui m'intéressait. C'était vraiment, euh, purement informatique. Et, euh, et il y avait des possibilités de faire une test 100% informatique sur mon sujet, et j'aurais pu le faire. Et, et donc si je m'étais écouté et que j'avais communiqué, à coup sûr ça se serait mieux passé, parce que l'environnement euh, était superbe, j'aimais ce que je faisais, euh, ce pas une passion, mais je, je, je trouvais ça intéressant intellectuellement, ça me nourrissait ça quand même beaucoup. Euh, donc euh, donc oui, ça se serait beaucoup mieux passé, si euh, si je m'étais juste écouté et que j'avais communiqué.
0: Okay. Donc ne pas te mentir à toi-même. Vraiment écouter, ça. Ce... écouter ce que tu veux au plus profond de toi et ne pas l'étouffer. Le... C'est ça. Okay. J'espère que ce podcast t'a plu. Si tu veux aller plus loin et apprendre à gérer ton doctorat pour éviter de faire un burn-out pendant ton doctorat.